0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Eine Bestandsaufnahme zur positiven Psychologie. Erwachsene Erkenntnisse von Nico Rose.
0: Wenn man in Menschenjahren misst, ist die positive Psychologie gerade ihrer Teenagerphase entwachsen. In den Jahren ihres Erwachsenwerdens ist viel unter ihrem Label veröffentlicht worden. Viel fundiertes, aber auch abstruses. Der jungen Disziplin wurde so einiges angedichtet. Zeit für eine klärende Bestandsaufnahme. Worum geht es in der positiven Psychologie? Wie hat sie sich entwickelt? Und was sind ihre bisherigen Erkenntnisse?
1: Wenn es im Bereich der psychologischen Wissenschaft so etwas wie einen Shootingstar gibt, dann ist das die positive Psychologie. Sie erfährt seit Jahren immer größere Popularität, was allerdings nicht ohne Wildwuchs vonstatten geht. Zu den tausenden Forschungsarbeiten, die mittlerweile in diesem Bereich veröffentlicht wurden, sind schnell hunderte populärwissenschaftliche Ratgeber hinzugekommen. Zwar ist es normal, dass diese praxisorientierte Literatur der Forschung im Überschwang der Begeisterung über neue, verwertbare Erkenntnisse ein Stück weit enteilt. Doch leider entsteht dadurch bisweilen halbgares, zum Teil schwer verdauliches Material.
0: Es gibt Werke, die unter dem Label der positiven Psychologie Gedankengut kolportieren, das besser in der Esoterikabteilung einer Buchhandlung aufgehoben wäre. Die namentliche Ähnlichkeit zum positiven Denken à la Bestellungen beim Universum tut dazu sicher ein Übriges. Andere Beiträge beziehen sich zwar durchaus auf wissenschaftliche Erkenntnisse, geben dann aber überzogene Heilsversprechen. Auch das ist nur bedingt hilfreich. Das Bild, das derart von der positiven Psychologie in der allgemeinen Wahrnehmung gezeichnet wird, ist somit unscharf und verzerrt. Dies wiederum ist ob des hohen Potenzials schade.
1: Da die positive Psychologie gemessen in Menschenjahren gerade den Sprung ins Erwachsenenalter absolviert hat, scheint jetzt ein guter Zeitpunkt das Bild von ihr zu schärfen, gegebenenfalls gerade zu rücken, ihre Konturen nachzuziehen, kurz gesagt eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie ist die positive Psychologie entstanden? Worum geht es in dieser Disziplin? Wie hat sie sich entwickelt? Wie entwickelt sie sich weiter? Wer sind ihre Protagonisten? Wer ihre engsten verwandten und wie lässt sie sich von ihnen abgrenzen? Und vor allem, was sind ihre bisher wichtigsten Erkenntnisse?
0: Die positive Psychologie hat sich Ende des 20. Jahrhunderts als eigenständige Strömung innerhalb der praxisorientierten wie akademischen Psychologie etabliert. In der wissenschaftlichen Welt ist sie damit noch ein Frischling. Die Psychologie etwa existiert als Wissenschaft schon seit rund 150 Jahren. Trotz oder vielleicht auch gerade aufgrund ihrer Jugend haben viele Professorinnen und Professoren an Universitäten weltweit entschieden, sie zu erforschen. Zudem ist im Laufe der vergangenen Jahre eine zweistellige Anzahl eigenständiger Studiengänge entstanden. Zwar liegt der Schwerpunkt dieser Disziplin aktuell noch auf der angelsächsischen Bildungslandschaft, aber auch außerhalb von dieser gewinnt sie zunehmend an Bedeutung. So wurde etwa im August dieses Jahres an der Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin die erste eigene Professur für positive Psychologie in Deutschland eingerichtet. Inhaberin ist Judith Mangelsdorf.
1: Erstmals aufgetaucht ist der Begriff positive Psychologie allerdings schon deutlich früher. Und zwar 1954 in einem Aufsatz von Abraham Maslow, der als einer der Begründer der humanistischen Psychologie gilt. In späteren Schriften hat er ihn jedoch nicht weiter genutzt. Im deutschsprachigen Raum hat sich in den 1970er Jahren zudem eine positive Psychotherapie etabliert, die auf den im Iran geborenen Psychiater Nosrat Peseshkian zurückgeht. Diese weist eine enge Verbindung zur damals florierenden humanistischen Psychologie auf, wurde international jedoch vergleichsweise wenig rezipiert.
0: Die Entwicklung der positiven Psychologie in dem Sinne, wie wir sie heute verstehen, ist eng verknüpft mit der Person von Martin Seligman der seit rund 50 Jahren an der Universität von Pennsylvania forscht und lehrt und der jüngst im Rahmen einer Studie zum einflussreichsten Psychologen der vergangenen 25 Jahre gekürt wurde. In der Welt der Psychologie ist Sedigmans Name spätestens seit 1998 jeder und jedem bekannt. Damals wurde er zum Präsidenten der American Psychological Association gewählt, dem weltweit einflussreichsten Psychologenverband. Seine Antrittsrede nutzte er, um die Gemeinschaft der Psychologie zur Etablierung einer neuen Disziplin anhand einer ganzen Reihe bestimmter Fragen zu animieren, etwa
1: Unter welchen Umständen empfinden wir positive Emotionen wie Glück, Zufriedenheit und Zuversicht? Und wofür sind diese nützlich in einem evolutionären Sinn? Welche Umstände sorgen dafür, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, auch über externe Verstärkung hinaus? Wann und warum fühlen wir uns energetisiert und voller Leben? Welche universellen menschlichen Stärken gibt es? Und wie können wir diese entdecken, kultivieren und produktiv in unser Leben integrieren? Welche Faktoren bewirken, dass Beziehungen gedeihen, im privaten wie im organisationalen Kontext? Welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit Menschen das Leben an sich – oder Teilbereiche wie ihre Arbeit als sinnvoll bzw. sinnstiftend empfinden? Und wie kann man Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen? Und wie können wir herausfinden, welche Ziele überhaupt erstrebenswert und unsgemäß sind?
0: Diese Fragen zeigen deutlich, worum es bei dieser Disziplin geht. Um positive, sprich erstrebenswerte Phänomene des menschlichen, organisationalen und sozialen Lebens. Deswegen heißt die positive Psychologie auch positive Psychologie und nicht etwa deshalb, wie bisweilen zu lesen ist, weil sie mit dem Anspruch angetreten wäre, hochwertiger zu sein als andere psychologische Disziplinen.
1: Die konsequente Konzentration aufs Positive stellte damals innerhalb der Psychologie eine kleine Revolution dar. Denn klammert man Felder wie die Eignungsdiagnostik und methodenorientierte Literatur aus, dann war die Psychologie im Schwerpunkt bis dato vor allem eine Art Weg-von-Disziplin und ist es nach wie vor. Beim Gros der psychologischen Forschungsarbeiten geht es darum, negative Phänomene des Lebens, im Sinne von wenig wünschenswert, sowie deren Entstehung und Beseitigung zu ergründen. Zum Beispiel, was ist eine Depression? Wie entsteht sie? Und wie können wir Menschen helfen, sich davon zu befreien? Diese Fokussierung beruht auf einem Denkrahmen – der in einen Dreiklang aus Anamnese, Diagnose und kurativen Verfahren mündet. Metaphorisch ausgedrückt geht es um den Weg von einem Startpunkt im Minusbereich in Richtung Neutral Null.
0: In der Medizin prägte Aaron Antonowskin in den 70er Jahren die komplementäre Idee der Salutogenese. Wie können wir Menschen zu einem Zustand der aktiven, positiven Gesundheit verhelfen, im Gegensatz zu sie lediglich von Krankheit befreien? Folglich geht es bei diesem Ansatz um den Weg weg vom Neutralbereich, hin zur positiven Richtung. Auch die positive Psychologie folgt einer salutogenetischen Grundhaltung. Sie stellt die übergreifende Frage, was positiv gegeben sein muss, damit Menschen, nicht immer, aber doch immer wieder, von einem erfüllenden Leben sprechen können. Die positive Psychologie ist in dieser Hinsicht explizit als Ergänzung bestehender psychologischer Perspektiven gedacht, nicht als Substitut.
1: Rückblickend zeigt sich, dass Seligmann damals einen Nerv traf. Im Jahr 2000 verfasste er gemeinsam mit dem jüngst verstorbenen Mihai Mihai Mihai, bekannt für seine Forschung über Flow, einen Aufsatz im einflussreichen Fachmagazin American Psychologist, der heute als Gründungsmanifest der Disziplin gilt. Dieser motivierte viele junge und auch arrivierte Forscherinnen und Forscher fortan einen guten Teil ihrer Energie der Analyse von positivpsychologischen Phänomenen zu widmen. Schnell bildeten sich Subdisziplinen heraus, beispielsweise Positive Education oder Positive Organizational Psychology als Oberbegriff für die Anwendung der positiven Psychologie in der Wirtschaft. Auch die Nutzung positiv-psychologischer Erkenntnisse für Coaching und Training wurden bereits in der Frühphase eruiert und in der Folge weiter ausgebaut.
0: Freilich ist die positive Psychologie Ende des 20. Jahrhunderts nicht einfach vom Himmel, respektive Martin Seligman, vor die Füße gefallen. Während sich der Psychologe am Anfang seiner Karriere mit dem Phänomen der erlernten Hilflosigkeit und der Entstehung von Depressionen beschäftigte, interessierte er sich ab Mitte der 1980er Jahre zunehmend für die andere Seite der Medaille. Wenn Menschen lernen können, pessimistisch zu denken, dann sollte es auch möglich sein, sich aktiv Optimismus anzueignen.
1: Beeinflusst wurde Seligmann, wie auch die frühe positive Psychologie im Allgemeinen, von einer ganzen Reihe von Koryphäen, die in dieser Zeit wichtige Arbeiten in größerem Themenkontext veröffentlichten, wie dem bereits erwähnten Vater des Flow, mihai Mihai. Albert Bandura über Selbstwirksamkeit, Edward Deasy und Richard Ryan zum Thema intrinsische Motivation und Selbstbestimmung, Ed Diener zum Thema objektive Messung von Lebenszufriedenheit, Alan Langer Kontrollüberzeugungen oder Carol Riff Faktoren des psychischen Wohlbefindens. Auch die Erkenntnisse älterer Arbeiten griff Seligmann auf, etwa die der ersten größeren empirischen Untersuchung zum Thema psychisches Wohlbefinden – die der amerikanische Sozialwissenschaftler Norman Bradburn 1969 durchgeführt hatte. Ebenso ganz alte Denkansätze, denn viele Fragen, die im Fokus der positiven Psychologie stehen, werden schon seit Tausenden von Jahren diskutiert, spätestens mit dem Aufkommen der antiken griechischen Philosophie.
0: Deutliche Überschneidungen bei Inhalten und Zielen finden sich darüber hinaus zu der vom österreichischen Neurologen und Psychiater Viktor Frankl begründeten Sinnforschung und auch und vor allem zur humanistischen Psychologie. Insbesondere Abraham Maslow hat bis heute großen Einfluss auf die positive Psychologie durch seine Arbeiten über menschliche Bedürfnisse und das Konzept der Selbstaktualisierung. Leider gestaltet sich das Verhältnis zwischen positiver und humanistischer Psychologie nicht ganz spannungsfrei. Obwohl sich beide Schulen in ihren Anliegen nahestehen, bestand von Anfang an eine gewisse Animosität. Vertreter der humanistischen Psychologie sahen ihre Themen vereinnahmt und wehrten sich gegen die Herabwürdigung ihrer Arbeit. Positive Psychologen warfen der humanistischen Psychologie einen Mangel an stringenter Forschung vor. Auch Martin Seligman ließ einige kritische Bemerkungen über die Nachbardisziplin fallen, für die er die Gemeinschaft der humanistischen Psychologen in seiner 2019 veröffentlichten Autobiografie »The Hope Circuit« explizit um Entschuldigung bat.
1: Letztlich beruhen diese Spannungen auf einem Umstand, den man auch als ontologisches Missverständnis bezeichnen könnte. Humanistische Psychologen folgen im Schwerpunkt einer phänomenologisch-hermeneutischen Tradition. Sie fokussieren auf das Erleben des Einzelnen, auf die Befindlichkeit des Individuums und deren Verbesserung, legen Wert auf tiefes Verständnis von den einzelnen Menschen und opfern dafür tendenziell die Generalisierbarkeit. Die positive Psychologie hingegen ist verwurzelt in einer naturwissenschaftlich-positivistisch geprägten Tradition. Sie strebt nach objektiver Erkenntnis auf Basis von großzahligen Erhebungen sowie kontrollierten Experimenten, Folglich legt sie Wert auf Messbarkeit und Generalisierung, opfert dafür bisweilen Einfühlung und Tiefenschärfe. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass beide Disziplinen von den Erkenntnissen der jeweils anderen profitieren können. Der Dialog diesbezüglich ist in den vergangenen Jahren merklich zugewandter geworden.
0: Deutlich wird die naturwissenschaftlich-positivistische Prägung der positiven Psychologie in Seligmans Buch Flourish das er 2011 als eine Bestandsaufnahme zur positiven Psychologie nach dem ersten Jahrzehnt ihres Bestehens veröffentlichte. Dessen Kernelement ist der Entwurf einer Ordnungsstruktur für die positive Psychologie, demzufolge es fünf übergreifende psychologische Dimensionen des gelingenden Lebens gibt, die Menschen intuitiv anstreben, wenn sie gesund sind und Kontrolle über ihre Lebensumstände haben. Seligman fasst sie unter dem Akronym PERMA zusammen.
1: P wie Positive Emotions. Positive Gefühle wie Stolz, Dankbarkeit und so weiter. E wie Engagement. Energetisierung. Kultivieren von Interessen und Leidenschaften. R wie Relationships. Gelungene Beziehungen. Intimität. Freundschaft. Fürsorge. Und so weiter. M wie Meaning. Sinn erleben über verschiedene Lebensbereiche hinweg. Und A, wie Accomplishment. Stimmige Ziele erreichen über verschiedene Lebensbereiche hinweg.
0: Zwar legen neuere Studien nahe, dass es auf einer mathematischen Ebene einen abstrakten, einheitlichen Glücksfaktor gibt, in dem diese fünf Dimensionen aufgehen. Für Menschen, die konkret verstehen wollen, wie sie ihr Leben zufriedenstellend gestalten können, ist es jedoch vor allem wichtig, möglichst vielfältige und ansteuerbare Treiber des Wohlbefindens zu kennen.
1: Seit einigen Jahren wird in der einschlägigen Literatur übrigens immer häufiger eine Erweiterung des Akronyms benutzt. PERMA-V. Das V steht für die körperliche Vitalität und soll der Beobachtung Rechnung tragen, dass das körperliche Wohlbefinden selbstverständlich in Wechselwirkung mit dem psychischen Wohlbefinden steht.
0: Etwa zur selben Zeit, als Seligman Flourish veröffentlichte, wurden erstmals Rufe laut, quasi als Ausgleichsbewegung zur ursprünglichen Ausgleichsbewegung, die anmerkten, dass sich die positive Psychologie mit ihrem Fokus auf die Erklärung des guten Lebens zu stark eingeschränkt habe. Man rief eine zweite Welle der positiven Psychologie aus, die sich in einem dialektischen Prozess den positiven Aspekten des Negativen widmen solle, weil sich beispielsweise zunehmend zeige, dass wir an Schicksalsschlägen in einem guten Sinne wachsen können, das sogenannte posttraumatische Wachstum. Insofern sei auch die Frage, was ein gutes Leben ausmacht, nicht ausschließlich mit dem Verweis auf positive Phänomene zu beantworten.
1: Mittlerweile sehen einige Protagonisten bereits eine dritte Welle heraufziehen. Gemäß dieser Perspektive wird gefordert, die positive Psychologie müsse erneut ihren Fokus erweitern und systematischer systemische Sichtweisen inkorporieren. Kernforderung ist, sicherlich auch unter dem Eindruck von Klimawandel und Corona-Pandemie, mehr auf das Wohlbefinden von Systemen und die wechselseitigen Einflüsse dieser Systeme zu achten. Das entsprechende, bereits zu beobachtende Engagement in der Forschungswelt lässt sich auch als, später aber dennoch begrüßenswerte, Antwort auf einen frühen, zentralen Kritikpunkt an der positiven Psychologie werten. Sie fokussiere zu einseitig das Wohlbefinden einzelner Personen und lasse darüber das große Ganze außer Acht. Insgesamt ist nach meinem Dafürhalten ein Reifungsprozess zu beobachten. Ähnlich wie Kinder das Recht haben, sich zunächst vorrangig um sich selbst zu kümmern, so müssen sie mit dem Erwachsenwerden lernen, dass das eigene Wohlbefinden mit schöner Regelmäßigkeit vom Wohlergehen anderer Menschen abhängt.
0: Der Reifungsprozess der Disziplin drückt sich auch darin aus, dass einige ihrer frühen Theorien und Erkenntnisse Kratzer bekommen haben. Da Wissenschaft per se einer kontinuierlichen Selbstkorrektur unterliegt, ist das ein Zeichen für eine gesunde Entwicklung und auch dafür, dass die positive Psychologie in den regulären Wissenschaftsbetrieb eingebunden ist und sich nicht isoliert weiterentwickelt, wie es etwa bei so mancher Veränderungsmethode der Fall ist. Daher wäre es aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet vielmehr ein Grund zur Besorgnis, wenn alle früheren Erkenntnisse der positiven Psychologie den Test der Zeit mit Bravour bestanden hätten.
1: Nicht die neuesten, aber sicher mit die wichtigsten und spannendsten Erkenntnisse der positiven Psychologie beziehen sich auf die Wirkung positiver Emotionen. Der Unternehmer und Abenteurer Sir Richard Branson hat einmal Folgendes gesagt. Ich weiß, dass ich mich glücklich schätzen kann, ein außergewöhnliches Leben führen zu können. Und ich weiß, dass die meisten Menschen annehmen, mein Geschäftserfolg und der Reichtum, den dieser mit sich gebracht hat, hätten mir das Glück gebracht. Doch das haben sie nicht. Tatsächlich ist es genau andersherum. Ich bin erfolgreich, wohlhabend und verbunden, weil ich glücklich bin.
0: Nun könnte man dies als Kalenderspruch eines leicht verschrobenen Milliardärs abtun. Aber hunderte von Forschungsarbeiten, insbesondere die der amerikanischen Psychologinnen Barbara Fredrickson und Sonja Ljubomirski, legen nahe, Branson trifft den Nagel mittig auf den Kopf. Der Punkt ist nicht, dass positive Emotionen irgendwie besser wären als negative Emotionen. Alles, was wir fühlen können, ist auch für etwas gut. Positive und negative Emotionen haben allerdings, evolutionär betrachtet, einen unterschiedlichen Zweck. Negative Emotionen wie Angst, Trauer oder Wut haben einen kontrahierenden, die Aufmerksamkeit fokussierenden, Probleme bekämpfenden Charakter. Ihre Relevanz reicht von der Vergangenheit bis zum Jetzt.
1: Positive Emotionen wie Zuversicht und Begeisterung – haben dagegen einen expandierenden, die Aufmerksamkeit erweiternden, ressourcengenerierenden Charakter. Ihre Relevanz gestaltet sich vom Jetzt in die Zukunft. Und so hat die positive Psychologie verlässlich gezeigt, Menschen, die sich häufiger als im weitesten Sinne glücklich betrachten, sind über verschiedene Domänen hinweg beruflich erfolgreicher, mit höherer Wahrscheinlichkeit glücklich liiert und leben im Mittel etwas länger. Es mag fast ein wenig unfair erscheinen, aber die Fakten sprechen für sich. Sie hatten den Artikel Eine Bestandsaufnahme zur positiven Psychologie, Erwachsene Erkenntnisse von Nico Rose, aus der Ausgabe Januar 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Lehren von Luhmann, Hilfsbereitschaft kann schaden und Die unvernünftige Organisation, zufällig falsch entschieden.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter